0: BFM Business et Tech&Co présentent De quoi je me mêle » avec Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De Quoi Je Me Mail, votre rendez-vous tech incontournable du week-end sur BFM Business, en télé, en radio, sur la plateforme Tech Co, en podcast, sur YouTube. Enfin bon, vous choisissez le moyen que vous voulez, euh, c'est votre rendez-vous du week-end. On est ravis d'être avec vous et de vous accompagner pour, comme chaque semaine, hein, décrypter, analyser, dépiauter l'actualité tech de ces derniers jours. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment François Sorel, ce n'est pas la même voix que d'habitude et ce n'est pas un, un clone vocal raté de François en intelligence artificielle, pas du tout. C'est juste que François, alors il est pas en vacances, hein, il bosse, mais il est du côté de Seattle en ce moment, figurez-vous. Il est chez Amazon. Il est en train de nous faire des reportages extraordinaires sur les robots euh, nouvelle génération dans les entrepôts d'Amazon. On aura l'occasion d'en reparler. Et en attendant, bah c'est Bibi qui fait l'intérim. Bibi étant euh, moi-même euh, Anthony Morel. Vous me connaissez si vous suivez régulièrement l'émission. On va essayer de se montrer digne de la tâche. Remplacer le Big Boss, c'est pas facile. On va essayer de, de faire en sorte que vous soyez pas trop dépaysés Vous inquiétez pas. C'est parti. Le hashtag des QGMM, évidemment, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. De quoi je me mêle en deux parties comme chaque semaine. Tout à l'heure, on sera avec Lionel Paris. Il aura plein de nouveautés à nous présenter. On parlera de la nouvelle GoPro Hero 12. On parlera de la nouvelle Livebox d'Orange. Donc, plein de nouveautés hardware. En attendant, on a notre traditionnel club de la presse IT avec un, un club de la presse IT VIP. Voilà, on a des invités. de. Non, bon, on dit ça à tous les invités, en fait. Mais c'est bien, ça, ça, ça met un peu en confiance et toujours, ça fait toujours plaisir. Alors, à ma gauche, on a Emmanuel Paquette, journaliste, grand reporter, à l'informer, ah. s'il vous plaît, spécialiste Bonjour. des sujets tech et médias. Salut Emmanuel, qui Bonjour. vient nous voir régulièrement, sporadiquement, j'allais dire, <rire> pas assez souvent. On aimerait bien le voir plus souvent. Dans de quoi je me mêle, Emmanuel. Et puis à ma droite, Raphaël Benteo, Salut Raphaël. Salut à vous. Journaliste chez les numériques, animateur également. Tu testes plein de produits tech et ça tombe bien parce que là, on a un, un gros morceau là on cette semaine. Ouais, on voulait vous parler euh, bah, de la sortie des, des nouveaux Pixels, Pixel 8, Pixel 8 Pro. On en a parlé euh, il y a quelques semaines au moment de la keynote, hein, vous l'avez peut-être suivi avec oui, nous d'ailleurs, oui. 4 octobre, Google nous a promis quand même monts et merveilles. Ils sont sortis. On va pouvoir débriefer un petit peu tout ça parce qu'on a eu l'occasion de les tester. On va aussi élargir un peu le sujet. L'idée, c'était de parler de, bah, de cette nouvelle génération de smartphones en fait qui est en train d'arriver, hein, dopé à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va devenir la nouvelle norme Est-ce que ça va devenir le nouvel argument commercial pour tous les fabricants On avait les iPhones, On entre dans l'ère des iPhones, hein, les smartphones <rire> avec de l'artificial intelligence inside. Euh, et ben bah voilà, on, on va commencer par, euh, par parler de ça. Alors, juste pour les comparer, moi je vous ai apporté les deux. Là. Euh, je sais que tu en as un aussi. Ouais. t'as le Pixel 8 Pro, moi aussi ouais. j'ai le 7 Pro et le 8 Pro juste pour qu'on compare en termes de design pour commencer, pour dire qu'il n'y a pas de différence en gros, grand-chose hein. c'est les mêmes il est juste un tout petit peu plus petit le nouveau il y a toujours ce, ce ces capteurs photo, ce bloc photo avec une protubérance à l'arrière hein, qui donne un look très distinctif, on aime mmh. ou on n'aime pas, en tout cas de ce point de vue là ça ne change pas tellement, en revanche ce qu'il y a à l'intérieur là il y a du nouveau et notamment toutes les promesses de Google sur l'intelligence artificielle notamment au service de la photo, on ouais. nous a promis des trucs complètement dingues tu as pu tester, euh, Raphaël. Alors, dis-nous un petit peu euh, ce qui change et, euh, et, et si tu as
1: été convaincu. Bah nous, chez les numériques, on l'a testé. Hein, C'est un produit qui est assez haut de gamme et euh, qui a pris 5 étoiles. Mais comme tu le dis, il y a pas mal de changements côté euh, intelligence artificielle. Euh, on a un truc un petit peu rigolo que tu t'as pas réussi à tester du coup <rire> Ah oui, c'est ça, la petite anecdote c'est que moi j'ai pas dû faire toutes les mises à jour Mais j'ai pas réussi à accéder à toutes les fonctionnalités ouais. <rire> euh, On a un petit euh, un changement de visage qui peut être appliqué Tu sais quand on fait des photos de groupe et qu'il y a toujours euh, des bonnes photos Et une ou alors une super photo mais quelqu'un ferme les yeux sur la photo Et eh bien avec l'intelligence artificielle tu vas pouvoir changer le visage celui qui a les yeux fermés, qui a tout raté, et bien tu vas pouvoir changer son visage en prenant le visage d'une autre photo. Ça s'intègre super bien. Euh, et ouais, moi, j'ai testé, ça fonctionne très bien. Parfois, il y a des petits bugs, il faut faire attention. Donc, tu fais euh,
0: plusieurs selfies, en fait, c'est ça tu et
1: il te photos, le meilleur
0: visage pour chaque personne. C'est en fait.
1: ça, il te prend le meilleur visage et tu peux choisir le visage que tu veux des photos précédentes. Et <rire> euh, donc ça, c'est assez fou, ça marche assez bien. On a aussi la gomme magique qui a été vachement améliorée par rapport à l'année dernière. Donc, la gomme magique, c'est euh, ce petit outil qui te permet de supprimer des éléments sur une photo. Euh, un truc qui était quand même réservé à ceux qui étaient adeptes de Photoshop ou tu vois, de gros logiciels lourds et aujourd'hui bah, c'est disponible pour tout le monde en deux clics sur un téléphone, donc ça c'est assez fou ça marche assez bien C'est
0: assez impressionnant pour le ouais. coup, parce que tu peux choisir, même tu, tu, tu cliques sur la silhouette d'une personne, même qui prend de la place sur la photo voilà. et en fait elle est euh, instantanément effacée et l'IA en fait
1: reconstitue ce qui est censé être derrière la personne. En fait. Exactement, alors c'est pareil, parfois, si tu as des fonds un peu compliqués, ça ne marche pas très bien. Mais si euh, le, le fond est basique, franchement, ça marche super bien. Et on a aussi cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée cette année, qui est la gomme euh, audio. Et euh, tu peux, quand tu fais une vidéo, je ne sais pas, dans le métro, bruyante ou un concert, et tu peux focaliser maintenant euh, la piste audio que tu veux, euh, et supprimer tous les bruits de fond euh, les choses comme ça par exemple si je te fais une vidéo où je dans le métro où je discute avec quelqu'un eh ben je peux focaliser sur ma voix et entendras tout euh, de manière euh, très claire c'est très bien foutu aussi j'ai essayé dans le métro en venant ça marche très bien
0: donc tu as été euh, plutôt conquis on va dire par ces euh, par ces nouveautés par rapport à la promesse qui avait été faite par Google
1: euh... franchement ouais il y en a d'autres qui vont arriver avec les mises à jour dans les prochains mois aussi hein. ils avaient promis un, un quand tu zoomes dans une photo de manière euh, euh, un peu extrême, tu sais, ça fait des, des, des images très pixelisées, très moches, et eh bien là, ça va pouvoir te reconstituer les pixels euh, et avoir une image très nette, même avec un zoom très prononcé, un peu comme dans les films d'espionnage ou de, ou de policiers, des films policiers. Et euh, pareil. Alors on verra ça si ça fonctionne bien ou pas, mais euh, ce sera dans les prochaines images euh, qui vont arriver. Parce que toutes les, toutes
0: les fonctionnalités sont pas encore disponibles. Il y en a qui ont été mises euh, alors pour certains utilisateurs dans un premier temps et qui vont arriver chez tout le monde avec des mises à jour. Enfin, tout ouais. ça arrive en fait par mises à jour interposées, euh, évidemment. C'est ça. Alors c'est vrai, euh, Emmanuel, qu'on parle souvent. Alors Pixel 8. Pixel, la gamme Pixel, ça fait quand même quelques années maintenant, qu'on nous promet que ça va être l'iPhone killer, ça va être le téléphone qui est susceptible de concurrencer euh, l'iPhone et j'ai l'impression que c'est un peu le, le jour de la marmotte, tu sais l'histoire qui se répète, tous les ans on nous dit ça et tous les ans, euh, commercialement, ça ne se vérifie pas. Là, tu, tu crois qu'avec toutes ces fonctionnalités, il y a un vrai argument commercial pour faire en sorte que, 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 que le Pixel soit concurrentiel
2: oui, alors ça, euh, ça sera aux consommateurs de le dire, hein. effectivement, s'ils vont <rire> l'acheter massivement. Pour l'instant, ça reste quand même un peu un hobby, hein, cette activité au sein de Google. La société, elle continue à vivre à 90%, 95% de la publicité en ligne. Là, l'idée, c'est quand même de, euh, bah, un peu d'amortir des investissements massifs, parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, enfin, jusqu'à présent, en tout cas, elle était massivement dans le cloud et très peu dans les terminaux. Donc l'idée, c'était, euh, on se connecte à un système, par exemple, de reconnaissance vocale, du type Alexa pour Amazon, dont tu parlais précédemment, du type Siri pour Apple. Et en fait, toute l'intelligence était dans le réseau. Et après, on renvoie la requête sur le téléphone. Là, l'idée, c'est avec les téléphones actuels, avec ce qu'on appelle les puces euh, IA. Bon, après, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce terme. Il hein, <rire> y a aussi un peu une notion un peu marketing. C'est de relocaliser un peu de calcul sur la machine qu'on a entre les mains. Alors pour ça, il y a quand même plusieurs euh, intérêts pour la société euh, qui euh, donc produit ces téléphones. Bah, le premier, c'est de donner des nouvelles fonctionnalités aux consommateurs donc euh, avec euh, un délai de latence euh, beaucoup plus rapide, puisque c'est calculé directement dans le téléphone, donc euh, on peut faire des choses euh, quasi temps réel, ou presque temps réel. Mais surtout, il y a un aspect euh, financier très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Google, Apple et les autres, dans le cloud, ils sont obligés d'acheter des GPU Nvidia, oui. les H100, dont on parle souvent. Un H100, ça vaut 30 000 dollars pièce, quoi, grosso modo. Donc, plus vous avez des utilisateurs qui utilisent l'intelligence artificielle, plus il faut vous doter dans le cloud de serveurs dotés de capacités GPU, qui coûtent très très cher. Et puis les requêtes coûtent aussi Et Les requêtes coûtent aussi, Bon ça, ça passe par l'opérateur télécom, donc ça coûte en énergie, ça coûte en bande passante, ça coûte en, en calcul. Euh, vous vous souvenez d'Elon de, Musk, alors j'aime pas trop citer Elon Musk, en l'occurrence, <rire> il avait dit il est plus difficile... à peu près 25 fois par émission, ne t'inquiète pas, euh, reste <rire> okay. sans toi à l'aise. Hein. Il disait, il est plus difficile aujourd'hui d'avoir un GPU Nvidia H100 que de trouver de la drogue. <rire> il y en a très peu, ça coûte très cher, et donc euh, bah, les entreprises, elles peuvent faire supporter ce coup-là, en fait, aux utilisateurs, quand on achète son terminal, pour eux, c'est une source d'économie importante. C'est-à-dire qu'on sollicite moins le cloud, on fait plus de calculs directement sur la machine. Alors, on emballe ça avec un côté intelligence artificielle, comme ça, on est un peu tendance. Mmh. Mais en réalité, c'est nous qui achetons le processeur. Donc, c'est moins cher pour Google, moins cher pour Apple. Et deux, c'est nous qui supportons les coûts, hein, c'est-à-dire l'électricité, etc. C'est pas le cloud de l'autre côté. Ah, Donc, il y a quand même une, une partie sur laquelle on transfère une partie des coûts sans le dire, hein, parce qu'on ne va pas dire aux consommateurs, hein. on va vous filer un téléphone hyper cher, euh, qui est avec quelques fonctionnalités un peu euh, <rire> sympas, mais en réalité, c'est vous qui allez payer les, nos coûts de, de cloud. Ouais, c'est hein, euh...
0: malin, je n'avais pas vu ça comme ça du tout. Mais, mais au-delà de ça, c'est quand même, pour Google, à la fois une vitrine technologique, et euh, pour le grand public, de dire, voilà, l'intelligence artificielle, ça va vous permettre ça concrètement. Là, c'est des premières briques d'IA qui sont oui. dans les mains du public. Il y avait ChatGPT, évidemment, et l'IA générative avec euh, le chatbot, la boîte avec laquelle tu es en train de discuter. Mais là, l'arrivée dans la photo, c'est un peu ce que disait euh, Raphaël, c'est-à-dire que Jusqu'ici, tu pouvais faire ces trucs-là. Tu avais Photoshop, si tu étais un peu, un peu expert, un minimum en tout cas, tu pouvais faire ce genre de choses. Mais là, pour l'avoir testé un peu, c'est le téléphone qui te suggère. Il te dit juste, ah ben là, euh, tu ne veux pas supprimer Jean-Pierre Hop, tu t'appuies, Jean-Pierre disparaît. Non mais tu vois, c'est vraiment ça. Le, le selfie, bon, tu as une tête un peu bizarre, tu ne veux pas changer. La... Ça, c'est quand même assez
2: dingue, quoi. Non, 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 mais il ne faut rien enlever au côté euh, évolution technique, etc. Il y a évidemment une évolution technique. Hein. Tout n'est pas euh, drivé par euh, l'économie. Bon, moi j'ai tendance à penser que beaucoup de choses le sont, mais bon après on a chacun notre déformation en fonction des titres sur lesquels on, on travaille. Mais euh, en l'occurrence oui oui ça apporte des fonctionnalités et d'ailleurs on s'attaque à ce qui est le plus visible aujourd'hui, c'est-à-dire la photo, la photo, la vidéo, c'est ce qui est massivement utilisé par les par les gens. Donc euh, en fait on rentre là-dedans. On, on parlera peut-être un peu plus tard aussi du fait que ça sécurise aussi, ça peut sécuriser l'accès à un téléphone via la reconnaissance faciale. Donc faut pas enlever tout ça, hein. ça fait partie effectivement d'éléments euh, importants qui sont dans le téléphone et donc qui sont importants pour, en termes de fonctionnalité, pour les utilisateurs. Donc il y a vraiment cette partie-là qui existe, hein, je ne gomme pas ça. Mais derrière, c'est aussi un aspect financier non négligeable Absolument. dans le cloud. Il voilà, faut, faut voir les deux parties.
0: Tout à fait. Alors juste sur la partie photo, je reviens à toutes les fonctionnalités dont tu as parlé. Et moi, je trouve que derrière, il y a une question qui est presque plus philosophique que technologique, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut encore parler de photo Est-ce que c'est vraiment de la photo C'est du montage et du trucage permanent, en fait. C'est-à-dire que là, tu n'as plus une photo réelle à partir du moment où tu la retouches, tu enlèves un petit lampadaire qui était en trop, le selfie c'était pas la bonne tête, je remets la bonne tête. Le ciel était gris pendant mes vacances, j'appuie je, oui. je, 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 <rire> sur outils et ça devient bleu tout à coup. Euh, bon, on avait déjà les filtres
1: Snapchat et Insta, hein. évidemment, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais enfin là, c'est vraiment le truc poussé à l'extrême. On... Bah, c'est vrai, donc il y, y a effectivement un débat, et donc les photographes vont pas forcément être contents, ou le... mais en même temps, il y a ce truc-là de les modifications de photos, on fait ça depuis, euh, depuis très, très, long, très très longtemps pardon. Euh, on se souvient, euh, on a toujours l'exemple de Staline qui effaçait euh, des, des concurrents politiques sur ses photos, et ça se faisait déjà donc, il, y a, il, il avait a... un Pixel 8 Pro il avait, il avait un <rire> Pixel 8 Pro évidemment donc ça se fait déjà depuis longtemps, euh, on pouvait déjà, les photographes argentiques pouvaient modifier l'exposition, les contrastes, des choses comme ça, supprimer des choses c'était juste beaucoup plus compliqué en fait ouais. et euh, avec les outils comme Photoshop c'est venu après sur le numérique, et donc tout ça se fait déjà depuis un moment, donc euh, voilà, faut pas non plus. Ouais. Euh... Pour, on pourrait aussi dire que même avec les, les téléphones qu'on a aujourd'hui dans nos poches,
0: qui ont 3, 4, 5 capteurs à l'arrière, en fait, tu as déjà un trucage dans le sens où les capteurs prennent différentes photos et c'est un algorithme qui remodèle tout ça pour oui, avoir euh, une plus, photo, ça euh, la, la meilleure photo possible. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'on passe un cap quand même. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça, quoi. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir un vrai débat, parce que... Alors là, on parle du, du Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ce n'est pas pour particulièrement leur faire de la pub, mais c'est pour dire que ces briques technologiques-là, j'imagine qu'elles vont aussi inspirer les Xiaomi, les Huawei, les Honor, qui travaillent là-dessus, j'imagine,
2: depuis très longtemps, qui n'ont pas attendu Google de toute façon, Emmanuel. Oui, effectivement. Non, Moi, la crainte, plutôt que j'ai derrière ça, c'est que, comme tu le disais très bien, c'est une démocratisation d'outils qui existaient, mais qui étaient très chers, qui étaient réservés à des professionnels, Là, maintenant, c'est plus du tout cher, puisque c'est intégré... Enfin, en tout cas, c'est intégré dans le téléphone, donc on le paye sans le savoir, mais... Donc, c'est intégré dans le téléphone, c'est facile d'accès, donc n'importe qui peut le faire. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. En revanche, derrière, le problème, c'est comment on rentre un peu dans le monde des fake news, mmh. des fausses informations... N'importe qui peut aujourd'hui retoucher une image et après la faire circuler sur les réseaux sociaux ouais. massivement, si par exemple c'est un influenceur. Euh, tu parlais d'Instagram, Snapchat. Donc c'est ça en fait, c'est l'outil de pouvoir retoucher les images et de pouvoir les diffuser soi-même à grande échelle. C'est là où ça peut effectivement poser un problème euh, dans l'accès à euh, l'information vérifiée ou non ouais. vérifiée. Alors je ne dis pas que la presse de temps en temps euh, manipulait pas aussi des images, hein, ça existait mm -hmm. par le passé. La, la presse féminine par exemple, hein, qui retouchait euh, régulièrement des, des images. Bon, pas que la presse féminine, parce que ça, je ne veux pas leur jeter l'opprobre. Ah oui. Mais en, en l'occurrence, voilà, aujourd'hui, ça se démocratise et donc il y a un risque d'avoir plus de fausses informations via l'image et les vidéos.
0: ça, il y a un énorme sujet, c'est vrai. On le voit encore plus en ce moment avec la guerre au Proche-Orient. C'est vrai qu'il y a une diffusion de fake news qui est énorme. Et on voit, quand, on, quand on voit déjà, on va dire, la, la perméabilité euh, d'une grande partie du public à des fake news classiques, on va ouais. dire comme ça, où euh, des fois, c'est des images de vieux conflits qu'on fait passer pour oui. des images du conflit actuel, ou même des images de jeux vidéo, parfois. Oui. <rire> on dit « Mais si, regardez, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. » Là, on se dit qu'avec des outils comme ceux-là mis dans la main de monsieur et madame tout le monde, forcément, ça va faire des dégâts.
1: Ah bah ouais, clairement.
0: Ça va être, ça va être assez, euh, assez énorme, effectivement. Euh, je reviens sur les specs rapidement parce qu'on ne les a pas donnés. Euh, donc, on a euh, sur le Pixel 8 Pro, euh, 50 mégapixels sur le capteur principal. On est sur, euh, euh, sur du 4 nanomètres sur la, sur la gravure, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mmh. c'est un tout petit peu moins bien sur les iPhones dernière génération, on est sur du 3 nano. Ouais. Euh, Est-ce que, si on doit comparer smartphone contre smartphone, puisqu'on parlait d'iPhone killer, toi qui as testé les deux, euh, Raphaël tu conseillerais quoi, voilà un consommateur oh. entre les ah bah oui mais si ah bah non oh. mais faut se mouiller, la je sais bien. Piège, la, la question piège. Ah ouais, mais
1: bon. il bah, y a l'éternel éter... débat Android ou, euh, ou ou iPhone de toute façon, enfin iOS. Euh, donc le débat je vais pas rentrer dans. Or combat
0: que... de Chapelle. Voilà, voilà. on, mais, on euh... reste objectif <rire> sur les deux téléphones.
1: Euh, honnêtement c'est vraiment deux smartphones très haut de gamme dans tous les cas et je pense que euh, qu'on qu aille vers un iPhone Pro Max ou vers un un Pixel 8 Pro on est très très bien en termes de photos c'est ce qui se fait de mieux. Euh, l'autonomie par contre, attention, celle d'Apple est vraiment, vraiment meilleure c'est un peu la déception sur ces, euh, sur ces Pixel 8 on a une autonomie qui est euh, presque 10 heures en deçà des autres, selon les tests sur les l'Enum en tout cas euh, et, euh, et voilà, mais sinon c'est deux très très bons téléphones donc euh, c'est un, un bon choix dans tous les cas
2: <rire> Emmanuel, tu as, as un avis, un choix entre Moi j'ai plutôt une question, parce que je ne l'ai pas testé pour être transparent, euh, je voulais savoir si ça permettait les mêmes choses que l'iPhone c'est-à-dire euh, au-delà de, euh, du système par exemple de d'unlocker de, 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 de pouvoir avoir accès à son téléphone via la reconnaissance faciale. Est-ce que ça permet aussi de payer avec la reconnaissance faciale, comme le permet aujourd'hui l'iPhone Est-ce que le système de reconnaissance faciale est utilisé, donc l'intelligence artificielle, hein, mm -hmm. est utilisé pour d'autres choses que simplement déloquer, dé... enfin, ouvrir le téléphone
1: Alors moi j'avoue que je ne l'utilise pas, donc euh, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que tu peux, tu peux en tout cas avec euh, le lecteur d'empreintes, ça c'est sûr. Et tu de il... la reconnaissance faciale, Et je aussi, pense hein, pour, que tu en pour as pour aussi. Les... Euh, oui, ouais, ouais, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Et alors ouais c'est
0: intéressant, je rebondis sur la question d'Emmanuel, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de la photo, mais en fait quand on disait fonctionnalité liée à l'IA, ce pas que la photo. Tu as évoqué rapidement.. Euh... Le système de... pour le son, Alors, je sais plus comment ils ont appelé l'outil, mais où en gros oui. tu as du brouha autour de toi c'est pareil, appuies sur un bouton, tu as tous les sons d'ambiance qui sont supprimés, c'est de l'IA et puis ensuite on a aussi l'intégration de l'IA générative plus classique à travers BARD ouais. et là aussi il y a une promesse, alors je suis pas sûr que toutes les mises à jour soient encore en place mais l'idée, en tout cas évoquée par Google, c'était que tu puisses demander au téléphone de rédiger les mails à ta place, de répondre à une série de mails ou de préparer tes prochaines vacances en mode tu lui donnes la destination le budget et puis c'est lui qui se, qui se débrouille complètement quoi. Ouais.
1: Et, de, et de ce côté-là, Google est très très fort, ils ont une base de données qui est absolument bonne sur les utilisateurs, donc euh, ils peuvent entraîner leur modèle et effectivement on aura accès à des, des assistants qui seront euh, boostés par barre dans l'occurrence, qui seront beaucoup plus puissants que ce qu'on a actuellement. Et euh, pour le coup, euh, côté Apple avec Siri, euh, ça, ça galère pas mal depuis quelques temps. Et c'est vraiment deux politiques complètement différentes en fait. Apple est plus dans la protection des données, on veut pas trop même si bon, on sait que ce n'est pas toujours très net, mais euh, ils essaient de protéger les données de leurs utilisateurs, alors que Google, c'est la porte ouverte à tout. Ouais. C'est deux politiques très différentes.
0: Ça, c'est vrai. Mais sur, sur Bard, euh, je suis en un, aparté là-dessus, mais il faut quand même qu'ils améliorent l'outil. Je ne sais pas si vous l'utilisez régulièrement. Moi, j'ai tenté un peu, j'étais très déçu. Hein, ah, pareil, mais mais C'était
1: c'était il y a combien de temps Parce qu'il s'est vachement amélioré. Oui, alors ces moi,
0: ça semaine, un peu, hein. Du
2: coup, j'y suis ah, pas retourné. Écoute, vraiment.
0: moi, j'essaye, franchement, quasiment tous les jours, parce qu'à chaque fois, je fais le comparo euh, ChatGPT ouais. et Bard. Tu vois, et je m'en sers assez régulièrement, je le dis ouvertement, y compris pour m'aider à préparer des chroniques. Là, tu vois, j'ai fait un truc. Je vous donne juste l'anecdote rapidement. Mmh. Euh, cette semaine, j'ai fait un truc sur euh, l'utilisation de la réalité virtuelle euh, pour les visites immobilières. Tu vois ouais. Et donc, euh, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des chiffres sur euh, le nombre d'agences immobilières qui utilisent ce genre de truc Est-ce que ça marche, etc. Et donc, Bard me fait une réponse hyper complète en me citant une étude en me disant alors il y a une étude de l'association la, de la, de des promoteurs immobiliers qui estime que 20% des visites se font avec l'intelligence avec euh, la, la réalité virtuelle, etc. Bon, génial. Donc, par soucis quand même euh, journalistique je lui dis mais où tu trouves ce chiffre de 20% Donne-moi la source de, de l'étude. Il me dit euh, étude de 2018 de l'association des promoteurs immobiliers. Donc je vais regarder association des promoteurs immobiliers, ça n'existe pas. L'étude <rire> n'existe pas. Il n'y avait rien, tout était bidon, c'est vraiment de A à Z quoi. Et il te dit ça avec un aplomb incroyable ah, oui. et donc en fait, donc, du coup je le réinterroge et je lui dis mais, mais en fait l'association n'existe pas. Et donc là il dit ah oui pardon, je me suis trompé. Bah oui ouais, c'est vachement bien.
2: Il a reconnu son erreur.
0: Quand même. Ouais ouais c'est ça, tu tu vois? Non mais donc comme quoi vraiment méfiance si vous utilisez ces outils-là il y a encore des hallucinations Bien complètement sûr. complètement folles mais effectivement ça va faire partie des, des nouveautés alors si on élargit un petit peu le spectre effectivement les fonctionnalités d'IA qui s'intègrent dans les smartphones ça va être la grande tendance là dans les dans les mois qui viennent tous les tous les fabricants vont s'y mettre mais il y a aussi on parlait de ChatGPT même OpenAI a des, a des ambitions. Ils ont dit qu'ils voulaient lancer euh, un, alors ils disent un, un iPhone de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, tu t'imagines un truc, toi, Emmanuel Non,
2: pas du tout. Alors après, ce qui a fait un peu euh, fantasmer tout le monde, c'est euh, l'équipe qui est derrière. C'est-à-dire, d'un côté, Jonathan Ive, qui est quand même le designer star, enfin, l'ancien designer star de, de chez Apple. Donc, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont sortir De l'autre côté, Sam Altman, donc, à la tête d'OpenAI. Donc, tu parlais déjà de GPT. Donc, on a le meilleur designer de téléphone... La meilleure IA, en tout cas générative actuellement, en tout cas de ce qu'on en sait, donc uh, ChatGPT. C'est les Power Rangers de la tech. Quoi. Exactement. Et puis <rire> de l'autre côté, le financement, parce qu'il faut bien un peu d'argent pour financer tout ça. Et donc uh, là, on a, uh, on a uh, SoftBank qui est prêt à mettre des milliards pour financer ce projet. Donc c'est vrai que sur le papier, on voit ça, on se dit, oula, ça peut, ça peut faire mal. Bon, il, il se trouve que uh, quand même, uh, Sam Altman, et, uh, non, c'est Jonathan Ive, a déjà uh, uh, financé une société. On a vu uh, des vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, qui étaient assez uh, étranges de quelqu'un qui euh, avait développé des anciens Apple qui ont développé un téléphone sur lequel il n'y a pas de téléphone. Donc c'est ah un oui petit rétro qui est euh, mis sur le... Si. Voilà. Et qui le projette... u Voilà, exactement, très bien. Et qui projette le téléphone sur la main, et donc on reçoit l'appel sur sa main, on peut discuter comme ça, donc il n'y a plus de téléphone. Et on voit bien que c'est un peu la logique d'Apple. L'Apple, le... ils font disparaître petit à petit le maximum de fonctionnalités, l'iPhone, il diminue de taille de plus en plus, donc on voit bien que, naturellement, l'idée c'est de faire disparaître le téléphone. Et donc pour ça on a besoin, alors là on, je reviens en arrière, c'est-à-dire beaucoup de puissance dans le cloud et un appareil en fait avec très peu de fonctionnalités. Ouais. Donc c'est à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui sur la téléphonie mobile, où on voit un peu plus de, 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 de processeurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, un peu moins euh, de recours au cloud... Donc on voit que c'est un peu la machine arrière. Donc on ne sait pas entre ces deux visions-là, qu'est-ce qui va gagner en réalité.
0: Ah, ça va être hyper intéressant. c'est la bataille du form factor. est-ce est que finalement le smartphone ne va pas devenir obsolète dans un monde où l'intelligence artificielle nous permettra de piloter les objets autrement Et c'est vrai qu'alors je, je le décris parce que j'en ai une image très précise. Ils l'ont présenté il y a quelques semaines à la Fashion Week de Paris. Ce petit c'est un, une sorte de pin's en fait. C'est un gros oui, badge en fait. Hein, Donc oui. que tu peux accrocher à une chemise par exemple. Et effectivement tu vas en fait on le pilote à la voix. C'est ça. Hein, Exactement. Ouais. Et, 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 et il va projeter en plus des informations. C'est étonnant. Tu, tu crois toi, à la fin du smartphone, à un moment, peut-être à cause de l'IA, euh, euh, on va peut-être réimaginer, effectivement, ce qu'est euh, l'interaction entre l'homme et la machine
1: Ah, Peut-être, ouais, j'avoue que je ne connaissais pas ce, 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 petit, euh, ce petit appareil dont vous parliez là, mais euh, effectivement, je pense qu'on on, l'a vu au fil du temps, on a des usages qui apparaissent et qui disparaissent euh, qui aurait pu penser, il y a, il y a quelques années, qu'on aurait des, des smartphones ultra-connectés comme ça, et, euh, et donc, il y aura sans doute un changement de, de paradigme, si je veux dire, hein. utiliser un grand mot, mais, mais, euh, mais ouais. Ça pourrait être, euh, alors ça peut être
0: ça, Humane, ça peut être aussi des lunettes. Hein. Il y a plein de, de oui. fabricants qui reviennent à l'idée originelle des Google oui. Glass, mais on peut se dire qu'avec l'IA, ça pourrait peut-être aller un peu plus loin.
2: Bah, il y a quand même oui deux sociétés qui euh, poussent toujours le, les, les lunettes, hein. c'est euh, bah, d'une part méta, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle version euh, des Ray-Ban euh, connectés, mm. qui pour l'instant n'ont pas été un énorme succès. Un... <rire> et puis vrai. il n'y a le... pas vraiment d'IA dans leur Ray-Ban connecté, c'est pas... Bah En fait, comme c'est connecté au cloud, donc euh, ouais. probablement que c'est utilisé en déporté, c'est pas dans les lunettes, parce que dans une lunette, on peut pas trop faire de calcul, disons que c'est compliqué. Puis l'autre côté, Snapchat avec les Spectacles, qui a, là aussi n'a pas été un grand succès... Euh, depuis le premier, euh, le, le premier produit qui est sorti en 2017 je crois, ouais. ils en ont fait trois versions, bon pour l'instant euh, ça reste limité. Ouais, Il
0: hein. bah, y a toujours ce problème d'intrusion euh, aussi dans la vie privée des gens, c'est-à-dire avec les caméras qui peuvent filmer n'importe quoi, J'ai disais un article dans je ne sais plus quel canard américain cette semaine justement parce qu'il y a plein de projets qui avec l'intelligence artificielle veulent faire revivre ces lunettes euh, avec de la réalité augmentée éventuellement et ils appelaient ça le, le retour des euh, le retour des glass holes tu sais c'était le surnom <rire> des gens qui portaient les lunettes on les appelait les glass holes mélange de glace euh, lunettes et assholes ouais. parce qu'effectivement les mecs t'as pas, très... pas traduit ce terme là justement. non j'écoute je... <rire> je me suis dit notre public est anglophone <rire> c'est un on terme pas très de, sympathique euh, ouais, pour... comprendra de lui -même. Voilà, on comprendra lui-même voilà on comprendra on a, on a compris que c'était pas très sympathique en tout cas mais c'est vrai c'était ce truc de en gros avec tes lunettes tu pouvais filmer n'importe qui enfin c'était très oui.
2: intrusif dans la vie dans vrai. la vie
0: des gens quoi donc il y a aussi des questions... puis il y a des gens qui s'étaient fait taper. Qui s'étaient fait taper, ouais. ouais. On, ah ouais on avait vu, euh,
2: on a vu des images où euh, effectivement, euh, parce que tout le monde se sent du coup espionné dans la rue, photographié mmh. ou éventuellement même reconnu facialement, puisque puisqu'on peut croiser quelqu'un dans la rue et faire... Euh, bon, ça, je, tout avait été bloqué hein, technologiquement, mais on pourrait reconnaître n'importe qui à n'importe quel moment, donc, potentiellement via l'intelligence artificielle. Donc, ça pose quand même des grosses questions de, de vie privée. Alors, en attendant, là, on s'est un petit peu éloigné, ou en tout cas, on s'est projeté. Mais
0: si on revient à nos smartphones et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les smartphones, ça va se faire aussi par l'écosystème applicatif. Et on parlait d'OpenAI, ChatGPT. Euh, il y a une nouvelle version, enfin, une nouvelle version, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée ces derniers jours en France qui s'appelle GPT Vision, où en gros, on a donné des yeux à ChatGPT. Hein, C'est vraiment ça mmh et où, bah, concrètement, on va pouvoir pointer son téléphone sur n'importe quel objet, et on va en avoir une analyse et des informations contextuelles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Qui peut nous dire un peu
1: à quoi ça va servir concrètement, et est-ce que c'est une révolution bah, Moi, j'ai trouvé ça assez fou. On l'a essayé, et je crois que Bard propose aussi une fonctionnalité similaire. En fait, tu prends une photo de quelque chose, et tu peux poser des questions à ChatGPT pour lui demander, je ne sais pas, moi, tu prends... On avait vu l'exemple de quelqu'un qui voulait changer sa selle de vélo. Prenait une photo et demandait à ChatGPT comment je fais pour changer ma selle de vélo. Et euh, ChatGPT t'explique. Euh, tu peux même prendre ensuite une photo un peu plus proche pour vérifier les, euh, le type de vis qu'il y a dessus. Et il va te dire alors, vous avez besoin là d'une clé Allen. Euh, après, on prenait euh, la photo d'une boîte à outils. Est-ce que j'ai les bons outils pour changer ma selle ChatGPT te dit oui, oui, c'est bon, là, vous avez une clé Allen. C'est vraiment impressionnant en vrai. C'est fou. Sauf s'il se trompe. trompe.
0: Oui, c'est que Oui, On va tout
2: péter avec sa clé en disant, mais pourtant j'ai la bonne clé. C'est donc... la faute
0: à Tchad GPT. Ah ouais, j'ai cassé mon vélo. Non, c'est quand même, c'est vrai que enfin,
2: là aussi, la promesse est assez dingue. Il faudra voir un peu la, la réalisation concrète. Mais. Oui, parce qu'il oui, va forcément y avoir des faux pas au démarrage, comme on en a vu sur mi-journée, Tchad GPT, oui. vous savez, avec les, les photos avec les, les personnages avec 5 ou 6 doigts. Donc on pouvait repérer assez rapidement que c'était une intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai que ça s'améliore très vite. Hein. On, ouais. voit, euh, on voit les défauts qui sont petit à petit gommés. Donc au début, on s'en moque un peu, après on s'en inquiète... Peut-être après, ils vont prendre notre boulot, mais on voit l'évolution très rapide, quand même, de ce genre d'intelligence artificielle. Alors
0: ouais. que demain, on sera tous avec nos smartphones devant nous, tu vois, à, à analyser tout ce qui se passe devant nous. <rire> tu avais un autre exemple qui était montré dans les vidéos de démo c'était avec euh, un frigo où tu, tu, tu pointes du doigt, tu oui, pointes avec ton téléphone les aliments dans le frigo, il te propose des recettes. Ouais. Alors ça peut sembler très futile comme ça, mais il y a aussi euh, une autre application qui s'appelle Be My Eyes euh, qui est à destination des malvoyants et, de, et des non-voyants, qui est enfin des malvoyants surtout. Qui intègre du, euh, du GPT à l'intérieur et où en gros bah tu vas pouvoir quand tu es malvoyant tu pointes euh, par exemple le litre de lait dans ton frigo on va te dire s'il est périmé ou pas ou ce genre de trucs enfin, mmh. c'est aussi des
2: choses qui peuvent changer la vie quoi concrètement hein. ça va être euh... ouais, exactement surtout avec euh, un téléphone sur le... on a toujours sur soi quoi donc euh, là il y a pas parce qu'avant tu sais on oui. nous a longtemps parlé du frigo connecté <rire> bon on l'a jamais vu arriver <rire> tous les CES, ouais, tous <rire> les CES voilà. le frigo qui allait passer la commande à ta place ouais. parce qu'il allait voir etc en réalité on voit que c'est pas le frigo qui va devenir intelligent tout va passer très probablement par le smartphone ou une évolution du smartphone et le, le frigo restera probablement stupide, lui. Mais vrai. tout sera déporté ailleurs. Quoi. Mais c'était très pratique pour les journalistes, quand même, le frigo connecté. Était parce que quand, des belles histoires. quand
0: était en rate de sujet, t'avais toujours l'histoire du frigo, frigo connecté. Frigo. Il y a eu la vraiment... machine à café aussi. Ah là, t'es la machine à café <rire> aussi. Non, mais c'est vrai, c'était un bon truc, mais là, on va oublier maintenant. Euh, tiens, alors, une autre fonctionnalité liée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai, on n'a pas parlé de, de, de Lens, qui est aussi intégré, bah oui, évidemment, par défaut. Ah oui, Lens était déjà très fort. Hein. Il était déjà très fort. Il est pas mal mis en avant aussi dans les nouveaux Pixels. Et moi, pour moi, Lens, alors, je ne sais pas pour vous, hein, c'est une des applications les plus sous-exploitées je trouve euh, du... enfin moi tous les gens autour de moi je connais personne qui utilise régulièrement lens alors que tu peux faire des trucs absolument incroyables un peu ce qu'on vient de décrire en fait avec euh, GPT Vision peut-être un petit peu moins puissant encore que mais euh, tu as des trucs
1: assez dingues avec moi j'ai beaucoup utilisé il y a, il y a quelques mois euh, pour quand j'étais en voyage à Taïwan et pour traduire euh, n'importe quel menu euh, panneau euh, que tu comprends pas en fait qui est en, qui est en chinois et tu mets Google Lens devant et te traduit en temps réel même si c'est un tableau écrit à la main euh, sur de la craie et ça te traduit tout en temps réel, c'est euh, fou, ça marche trop trop bien. Quoi. Et alors, tu m'offres la, tra la transition parfaite, puisqu'on
0: parle de traduction, <rire> avec toujours de l'intelligence artificielle, mais qui sert à traduire non pas du chinois, mais des papyrus de l'Antiquité. Il bah, faut, faut que tu nous expliques un petit peu cette histoire. Un étudiant, c'est ça, qui a, qui a utilisé un, un algo pour, pour ouais, traduire euh,
1: des textes anciens En fait, il y a une équipe de scientifiques qui a lancé le Vesuvius Challenge, qui est un, du coup un concours qui est ouvert à tout le monde, hein, euh, et qui vise à, euh, qui vise à essayer de, de décrypter des papyrus qui ont été... Euh, complètement brûlés par euh, l'explosion du Vésuve donc, euh, euh, à Herculenum, donc, euh, au même endroit que, fin, à côté de Pompéi mmh. aussi. Euh, et donc, ils sont, ces papyrus qui, ont, qui sont encore enroulés, euh, qui ont brûlé et qui sont enfermés dans de la cendre et de la boue, euh, qui sont tellement fragiles qu'on ne peut pas les manipuler. Et donc, depuis quelques années, il y a des scientifiques qui arrivent à scanner ces papyrus pour essayer de détecter des traces d'encre. Euh, et parfois, ça marche très bien. Le problème à herculanum c'est que l'encre euh, est très difficilement visible. Et donc, euh, des équipes de... Enfin, en l'occurrence, un étudiant euh, a réussi en utilisant, en entraînant un modèle avec le, le deep learning, a réussi à détecter des endroits euh, et faire apparaître de l'encre petit à petit. Et c'est le premier à avoir réussi sur un de ces papyrus. Il a gagné quand même 40 000 dollars, donc c'est pas mal. C'est euh, quand même pas mal. Et euh, il a décrypté une suite de, de 10 signes. C'est le premier à avoir réussi. Donc c'est un mot, en l'occurrence, c'est, euh, je crois, euh, la couleur violette qu'il a réussi à, à, à décrypter. Et, euh, et donc ça lui a valu ce, ce prix-là. Et il y a encore quand même le grand prix à gagner. Qui est de 700 000 dollars. Ah bon, c'est pas rien. Hein. Là, il faut que tu décryptes un peu plus quand même ces quatre passages de euh, environ 150 signes, je crois. Ah ben maintenant euh, qu'il a fait ça, il peut, il va continuer le... J'imagine qu'il va continuer. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont sur le sujet. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour pour <rire> participer et réussir. Alors évidemment, c'est révisé par des pairs, des équipes de scientifiques, etc. Vous ah ouais. pouvez pas y aller comme ça. Euh, mais et, donc c'est des modèles euh, qui ont été entraînés sur des détections de de petites craquelures, de choses comme ça, pour dire ah tiens ça c'est peut-être une lettre. Et à force d'entraînement euh, L'intelligence artificielle a reconnu des lettres, des signes et puis et puis et des mots à la fin. C'est marrant parce que l'étudiant a été interviewé. Alors j'ai vu l'histoire comme toi et en fait il raconte le, le
0: eureka moment. Tu sais le, <rire> le moment où en fait son modèle de son enfin son algorithme a, a détecté les lettres et donc il les a découvertes. Tu sais et il a dû avoir ce, ce truc il a dû se prendre pour Champollion. Tu sais, <rire> de...
2: Ça y est, je l'ai déchiffré. Ça doit être incroyable comme moment. Oui, la vraie question c'est si l'algorithme se trompe, qui peut le vérifier? Parce on n'a pas accès euh, au, au manuscrit tel qu'il était, donc euh, s'il y a des erreurs, etc. Donc c'est vrai que je me demande même scientifiquement comment ils arrivent à savoir que la traduction est eh bien la bonne traduction et ce qui a été découvert est eh bien ce qui devait être inscrit au départ sur le sur le papyrus.
0: Oui, c'est une bonne question effectivement. J'imagine que ça doit être effectivement validé d'un point de vue scientifique avec des ouais. des, des revues de pairs, etc. Mais ouais, ça doit être assez compliqué effectivement <rire> à, à à vérifier. Alors on voulait terminer. Il nous reste encore quelques minutes euh, sur cette thématique autour de l'intelligence artificielle. Euh, pour se dire que la France avait une carte à jouer, peut-être peut-être pas, on va voir avec toi, on va voir avec toi Emmanuel, Parce on dit ça tout le temps, moi je... c'est mon côté un peu chauvin, patriote et voilà, et j'assume, euh, c'est vrai qu'on a une excellence française dans le domaine de l'intelligence artificielle alors on n'est pas très bon sur les smartphones, ça c'est vrai mais peut-être que les briques technologiques dont on vient de parler, euh, la France a clairement une, une carte à jouer, et tu nous parles d'une start-up française, bah, qui, a, euh, qui a attiré l'attention euh, d'un géant américain, euh, et qui, euh, qui, se
2: fait, euh, qui se fait avaler en fait. C'est ça, exactement, Donc euh, alors on peut le voir de deux manières, hein, on peut se dire, c'est super, c'est l'excellence ce qui est reconnu par des grosses entreprises américaines avec des gros moyens financiers, ça c'est le côté pile, le côté face c'est, là je me mets dans les habits d'Anthony Morel, c'est bah, dommage on avait une pépite française et finalement elle part à l'étranger, bah oui. et effectivement ce qui est un peu étrange c'est que euh, cette start-up, donc gray Matter Labs, gray avec A-I qui veut dire intelligence artificielle en anglais comme vous l'aurez noté, Évidemment. avait développé euh, donc un, une puce euh, avec TSMC. C'était le fondeur taïwanais qui créait mmh. cette puce. C'est une puce d'intelligence artificielle pour l'embarquer. Et l'embarquer, puisqu'elle a une très faible euh, consommation énergétique, c'était une puce qu'on appelle une puce neuromorphique, donc qui était basée un petit peu sur euh, le fonctionnement du cerveau humain. Donc très peu de consommation énergétique. Et donc l'idée, c'était de la mettre, notamment dans des robots, éventuellement dans des, euh, dans des lunettes, dont on a parlé précédemment, ah. des lunettes connectées. Euh, ou des drones, par exemple. Donc euh, tout ce qui a besoin de euh, tirer le moins possible sur la batterie, en réalité, mmh. pour avoir euh, bah, une utilisation la plus longue possible. Et en l'occurrence, c'est Snapchat qui les a rachetés. Donc euh, on pense que Snapchat va l'utiliser pour l'intégrer dans les futures versions de, des Spectacles, donc des lunettes connectées. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'était une technologie qui avait l'air d'être euh, très avancée. Il y avait quand même deux processeurs qui avaient été mis sur le marché, euh, qui avaient commencé à avoir en fait, des utilisateurs, des acheteurs potentiels, il faut savoir que ça reposait en plus sur des, euh, sur des recherches universitaires françaises, de euh, l'école de la vision à Paris. Donc euh, voilà, donc tout ça fait que la société basée, euh, était basée à Paris et Eindhoven aux Pays-Bas. Et puis, dans le même temps, euh, bah, un des, des, des responsables des produits européens disait bah, « En fait, on a 64 sociétés aux États-Unis qui font des puces d'intelligence artificielle, 32 en Chine ». 9 en Europe Attends, il n'y en a plus que 8 ouais, c donc ouais. c'est ouais, un peu triste. Triste.
0: Ouais, ouais. Triste. triste mais euh, effectivement c'est une reconnaissance aussi de la, de, 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 du côté brillant euh,
2: de, des chercheurs en IA en, en France et on, sait, on connaît le montant ou pas non alors j'essaie de le, le savoir ouais. tout ce que j'ai réussi à savoir c'est qu'ils avaient levé 25 millions de dollars moi je suppose que c'est plus de 100 millions ouais. mais pas de... personne n'a voulu me le confirmer ouais. Mais, euh... mais pour
0: une boîte qui aurait pu potentiellement valoir des
1: milliards d'ici quelques
0: années,
2: c'est C'est ce qu'il disait. Ce qu il, disait que, euh... il disait que potentiellement, c'était une licorne européenne. Ah là là, là. c'est ouais, terrible, terrible. Raphaël, qu'est-ce qu'on pense
1: bah, euh, ouais, la fuite, euh, la fuite des cerveaux ou des, des technos, il hein, y, y en a pas mal. Et malheureusement, euh, l'Europe, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si elle investit moins, toi tu dois avoir plus de chiffres, mais euh, j'imagine que l'Europe investit moins que les États-Unis. Et de ce côté-là, c'est un peu dommage parce qu'on a, euh, a en Europe euh, voilà, des universités qui bossent. Oui,
2: euh, ouais, on investit moins. Mais c'est vrai qu'en revanche, on a un tissu universitaire avec des ouais. brevets, etc., qui est très très fort. On oublie souvent quand même qu'aujourd'hui, il y a une boîte hollandaise qui est au cœur des microprocesseurs. Sans cette boîte hollandaise, il n'y a pas de gravure, ouais, bien sûr. les processeurs n'existent pas. Ouais. Donc euh, on a une technologie clé hein, en Europe. Il faut aussi regarder ce qui fonctionne. Donc, euh, on a toujours ARM, même si ARM est britannique. Ouais. Donc, on a quand même encore des choses.
0: Ça, c'est sur la partie matérielle. Et puis, sur la partie euh, IA générative, on a aussi euh, des boîtes. Je pense à Hugging Chat euh, qui, euh, qui veut euh, une alternative, qui se veut en tout cas une alternative open source à, à ChatGPT, qui est assez efficace aussi. Il euh, y a Xavier Niel qui a investi aussi massivement là, dans, dans, oui. dans l'IA. Il y a DocaPost
2: bah, qui vient d'annoncer il voilà. euh, y a quelques jours euh, qu'il travaille sur une IA. Et euh, effectivement pour essayer de contrer un peu ChatGPT. C'est ça.
0: Et il y a des projets, en plus, alors, je dis une bêtise ou pas, parce qu'il y a Huguen Chat et il y a un autre projet français euh, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais il y en a un qui a été créé par trois euh, Français qui, qui reviennent de la Silicon Valley, qui ont bossé euh, pendant des années chez euh, Meta, chez, euh, ouais. chez Google, etc., qui étaient vraiment des pointures et qui disent bah, en fait, nous, on veut maintenant euh, euh, créer euh, un modèle de langage français euh, avec cette idée aussi enfin, peut-être j'extrapole un petit peu mais de faire rayonner la France à l'international je pense c'est bien ouais. qu'on je me demande on... c'est pas Mistral AI non à ah, ou... Mistral AI, exactement si c'est ça ouais. absolument ouais. et, et euh, en fait je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce discours là c'est-à-dire qu'on peut pas comme dans d'autres ruptures technologiques se contenter là de regarder le match de ping pong entre les États-Unis et la Chine et nous ouais. rester au milieu là à regarder le match donc ouais. là faut qu'on là peut-être que les barrières à l'entrée sont encore abordables on va dire c'est maintenant qu'il faut y
2: aller quoi alors technologiquement euh, les barrières à l'entrée ont l'air d'être euh effectivement abordable pour le, les Européens, le vrai souci, c'est des soucis de capitaux. C'est-à-dire que comme il faut investir beaucoup avec des projets qui, des fois, prennent un peu de temps, et nous, on a des investisseurs en Europe et en France qui investissent, mais sur du court terme, quoi, à 5 ans. Et donc là, on se relance sur du hardware ou du software qui demande un peu plus de temps, plus d'investissement, et c'est là en fait où ça pêche. C'est pour ça que Grimator Lab s'est vendu, hein, par exemple, à Snapchat. Ils n'arrivaient plus à avoir accès à suffisamment de capitaux pour se développer. Bon, on verra à quoi ressemblent les, les futurs
0: spectacles de Snapchat. Peut-être qu'elles auront mm -hmm. un succès incroyable grâce à une intelligence artificielle <rire> conçue par des Français. Et déjà, ce serait une petite fierté, voilà. Exactement. Bon, bah merci à tous les deux. C'était passionnant. Merci Raphaël Benteo journaliste chez les Numériques. On te retrouve bah, très régulièrement. En plus, tu animes des émissions aussi. Hein, bah oui, deux, deux fois
1: par semaine. Enfin, on est en direct tous les jours à 11h30 sur sur Twitter
0: et Emmanuel Paquette merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous on peut bah, continuer à te lire évidemment dans l'informé vous restez avec nous évidemment on se retrouve pour la deuxième partie de De quoi je me mêle d'ici quelques instants De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel de quoi je me mêle. Deuxième partie, évidemment. On est ravis d'être avec vous. C'est toujours pas François Sorel, c'est toujours Anthony Morel qui vous accompagne. J'espère que ça va jusque-là. On va continuer, alors on va pas parler d'intelligence artificielle cette fois-ci, c'est promis, promis, je sais que certains font une overdose et, et vous nous le dites parfois dans les commentaires, j'en ai ras le bol, ils nous parlent d'intelligence artificielle toutes les semaines, ils font que ça, Ben oui mais attendez, c'est une révolution technologique, moi j'estime qu'il faut qu'on en parle très très souvent, mais continuez à nous dire, à nous donner des idées de sujets, de thématiques que vous voudriez aborder évidemment, celles qui vous, qui vous plaisent, celles qui vous plaisent pas, mais là on va parler hardware, on va revenir, voilà, Back to basics avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel.
3: Bonjour Anthony, comment vas-tu
0: Bah ça va très bien et toi Ça va. Ravi d'être avec toi, Consultant Tech hein, qui nous accompagne régulièrement évidemment. On va pas parler d'algorithme. ça va être mon pari. Tiens, je vais pas utiliser ni algorithme ni intelligence artificielle pendant les 20 minutes qui viennent. Non, on va parler avec toi de plein de choses, on va parler de GoPro, on oui. va parler de Livebox, on va parler oui. de Netgear oui. également. Tiens, bon, on va commencer par, par GoPro, on va parler oui. du marché des action cam. Alors c'est vrai que on est un peu, j'allais dire à contretemps, les action cam, on en parle souvent euh, euh, quand arrive l'été, euh, ouais. avec les grandes vacances ou euh, peut-être au moment des sports d'hiver. Là, on est ça. un peu entre les deux. C'est ça. Mais il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer et notamment l'arrivée de la GoPro Hero 12 ça. Euh, que tu as pu tester. Ouais. Alors moi, la question que je me pose, tu vas tout nous expliquer évidemment, mm -hmm. c'est est-ce euh, que ça vaut le coup Quand euh, je lisais un petit peu là, sur Internet mm -hmm. les comparos, euh, les rapports qualité-prix, etc., il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui disent en fait... Euh, la GoPro Hero 9, qui date d'il y a quelques années déjà, elle fait vraiment le taf. Quoi. Pour le commun des mortels, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que vraiment, il y a une évolution technologique qui, qui, qui justifie, euh, finalement, de, de s'équiper bah, d'une GoPro
3: de switcher, 12 Parce que c'est finalement la question qu'on se pose à chaque itération de gamme. Tu te dis, bon, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce qu'il y a un, un delta technologique qui fait que ça vaut le coup, en fait, d'investir bah, euh, Si tu veux, pour reprendre ce que tu disais, déjà, le calendrier de GoPro, effectivement, il n'est pas calé sur les vacances et sur la période où on peut utiliser ces produits. Chaque année, ils annoncent en septembre la nouvelle génération. Donc c'est bien, on pourra l'utiliser pour les sports d'hiver et euh, les vacances d'après. Mais effectivement, comme tu le disais, le, la génération 12 qu'on a ici, finalement, c'est la quatrième itération d'une Hero 9 qui a été assez bien renouvelée. Et donc, c'était en septembre 2020. Et effectivement, ça fait quatre fois qu'ils améliorent ils améliorent à plein d'endroits différents. Et effectivement, euh, on peut se poser la question, oui, ça ressemble, c'est le même châssis, etc. Mais il y a des réels ajouts technologiques à chaque itération. Et là, au bout de la quatrième, je dois dire, on atteint un niveau que moi, je trouve assez fantastique. Maintenant, quelqu'un qui a une 11 on n'aura ouais. peut-être pas d'intérêt de passer sur la 12, tu vois ce que je veux dire C'est un
0: peu comme l'iPhone, en fait. Il faut avoir un delta générationnel de, de, de quelques ça.
3: générations pour que ça vaille le coup. Voilà, si tu as deux trois, deux, trois itérations, là, tu es bon, il y a un réel gain technologique. Bon, fais-nous rêver, alors bah, Si tu veux, là, aujourd'hui, euh, le châssis qu'on a est vraiment similaire à celui qu'on qu utilisait avant. La grosse nouveauté de l'itération euh, de cette année, c'est d'introduire le format HDR, hein, donc high Dynamic range qui n'était jusque-là, n'avait pas encore été introduit dans les gammes GoPro, ce qui te, te permet en fait d'utiliser ta télévision de manière max. C'est-à-dire que tu vas filmer en 4K, euh, en 60 images par seconde, avec une profondeur de couleur de 10 bits et en HDR. C'est-à-dire que ta caméra va capter au max de ce que peut restituer ta télé. Ça, pour moi, c'est un point qui est assez fondamental, puisque finalement, on utilise ces produits-là pour diffuser derrière. Ça, c'est la grande nouveauté, ouais. Ça, là... c'est la grosse nouveauté.
0: Alors, peut-être un mot euh, des, euh, des conditions dans lesquelles tu as testé euh, cette GoPro. Bah... Euh, c'est un peu particulier, parce que du coup, tu, tu t as fait ça en bateau.
3: Ouais, exactement. Parce que, en fait, si tu veux, euh, une des grosses nouveautés euh, qui a été introduite l'année dernière, c'était le verrouillage de l'horizon. Donc, euh, au-delà euh, de toutes les nouveautés qu'ils introduisent à chaque itération, c'est-à-dire euh, les, euh, les améliorations en vidéo, en, en, en prise de vidéo, en résolution, en nombre d'images par seconde, etc. Ça, ça fait partie un peu du lot quotidien que tu as à chaque itération. Mais je dois dire que le verrouillage de l'horizon et le nouveau ratio vidéo, ça a permis de faire deux choses. C'est-à-dire ça t'a permis de stabiliser d'une manière définitive les vidéos. Et là, c'est au-delà de ce qu'une stabilisation optique, une stabilisation optique générique t'amène. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu demandais à ta caméra quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. On a des images qui passent en ce ouais, moment ouais, où je suis sur un bateau, il y a absolument zéro suspension. Ouais. Ce que tu remarques, c'est que le bateau part dans tous les sens, la caméra est fixée sur le bateau, mais tu gardes ton horizon. Donc, finalement, ta, ta GoPro ne perçoit aucun mouvement. C'est-à-dire que c'est fait d'une telle manière que vidéo ne bouge pas, donc tu es tout à fait capable de donner euh, une captation qui est très immersive dans l'action ou une captation qui a un rendu, un, un rendu très cinématographique où finalement tu as l'impression que tu as un drone au-dessus du bateau qui te suit et en fait toi tu bouges dans tous les sens, tu prends des coups dans tous les sens mais ta vidéo reste... Un... Moi, ça, je trouve que c'est un... C'est impressionnant. Sur les images qu'on voit... Alors, tu fais des tests en conditions extrêmes, hein, parce que moi, je peux te dire que
0: si bah... j'avais testé comme ça, euh, les images GoPro, ça aurait été des images de vomi. Hein, c'est tout ce qu'on aurait vu. Donc, <rire> bah, euh, ça aurait pas été
3: incroyable. Bah, si tu veux... Alors, c'est drôle, parce que le loueur, et je remercie la, la société Capsi, euh, ne comprenait pas pourquoi je demandais à sortir par une mer un peu démontée. Ah parce oui, c'est ça. Parce que toi, parce... tu... oui, monsieur, je voudrais sortir. Il va faire très moche. Là, hein. oui. bon, on y va alors, vraiment. Hein, c'est parfait. C'est veux... exactement ce que je veux. Je ne veux pas tenir sur le bateau parce que je veux mettre cette... ce... Bah, ce... et le stabilisateur optique et le verrouillage de l'horizon dans les conditions maximum, ouais. c'est-à-dire... Euh, Mais ça, tu n'avais avais, pas ça sur le 11 C'est vraiment une nouveauté du 12 aussi Ou c'était vraiment c est, c est une ont, petite amélioration Non, ils ont encore amélioré. Euh, C'est encore plus simple à utiliser. Ça se déclenche sur la pression d'un bouton. Ce n'est pas lié à un mode vidéo particulier. Si tu veux, dans les précédentes itérations, tu avais besoin d'un module particulier parce que ce verrouillage de l'horizon et la stabilisation étaient liés dans une résolution précise. Et si tu veux, dans cette nouvelle gamme, maintenant, tu n'as plus ça. C'est-à-dire que ce module te sert vraiment à ajouter, puisqu'on peut changer les objectifs, à avoir un très très grand angle, mais tu peux activer euh, la, euh, le verrouillage de l'horizon et la stab vidéo. Alors c'était l'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce avec cette nouvelle version de la
0: GoPro, est-ce que n'importe qui peut faire des, des images de qualité Parce que c'était la question qu'on posait avec les nouveaux iPhones, c'est-à-dire que maintenant les, les itérations, pour reprendre ton mot sont tellement fines d'un modèle à l'autre que, mmh. ok, si es un documentariste, si es vraiment un, un, un créateur de contenu hyper pointu sur l'image, tu vas en avoir l'avantage, en fait, de, 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 de la nouvelle version. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui veut filmer ses vacances, finalement, l'intérêt est relativement
3: limité. Est-ce que c'est le cas ici c est, c est un, Moi, je trouve que c'est un des gros points des cas d'itération, C'est-à-dire qu'en plus de toute la techno qu'ils ont ajoutée, ils ont refondu complètement euh, l'interface. C'est-à-dire qu'on est passé, depuis la, le modèle 9, on est passé au tactile. Et à ce moment-là, ça a été un gros changement pour GoPro qui, historiquement, n'utilisait pas ce, cette typologie de navigation. Donc, ils ont refait int intégralement l'interface euh, à partir de la 10. Ils n'ont pas arrêté de l'améliorer. Donc, aujourd'hui, toutes ces options, bah, tu peux les utiliser à la volée, devant ton écran. Tu pas besoin d'être un spécialiste, de lire la doc, etc. pendant des heures. C'est extrêmement simple. Et il y a une deuxième innovation que je trouve très intéressante dans l'itération de la 12. Là, je me suis vraiment attardé sur la stabilisation d'image et le maintien de l'horizon. C'est la capacité de filmer en verticale. Parce que, bon, soyons honnêtes, moi, quand je donne la GoPro à ma fille, elle me dit Attends, papa, ton truc, c'est génial, mais euh, je peux pas. Euh, comment, je, comment je fais mes prises de vue pour poster sur Insta et autres <rire> Effectivement. Ouais, vertical versus horizontal, c'est vraiment une guerre de génération. Ah en bah, fait, hein. ouais. bah, moi, j'utilise peu, elle, elle ne fait que ça. Donc, si tu veux, là, c'est pareil. Il y avait dans l'itération précédente un nouveau mode d'image qu'ils ont introduit qui te faisait un plan extrêmement large, mais tu devais recadrer toi-même en post-production. Là, c'est terminé. Tu appuies sur un bouton, tu switches de mode 16.9 en mode vertical mais tu gardes tout ce qu'ils ont amené depuis quatre itérations, tous les modes vidéo etc, les grands angles etc donc je trouve que c'est une bon. belle évolution générationnelle.
0: On a compris que tu étais convaincu, donc GoPro ouais. 12 on est ok, mmh. mais pas si on a déjà la GoPro 11 ou la GoPro 10 ouais. pour, euh, si on a trois ou quatre générations de retard là ça peut valoir le coup Exactement. effectivement on va passer à la deuxième nouveauté dont vous, tu voulais nous parler, oui. c'est la nouvelle Livebox d'Orange, alors c'est assez étonnant parce que euh, d'habitude, en tout cas l'an dernier ils nous avaient habitués à des, à des lancements en grande pompe, avec une kilote, vraiment, clair, vous allez voir ce que vous allez voir, un peu en mode Apple. Mm -hmm. Et là, euh, bon, ils ont envoyé un communiqué. Euh, oui. C'est tout. Alors, en général, c'est pas très bon <rire> signe. Hein. Ça veut dire euh, on n'a pas grand-chose à vous annoncer quand on fait comme
3: ça. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu constates, toi bah, euh, Écoute, c'est comme tu le dis, c'est étonnant parce que les itérations précédentes avaient été bien marquées. Il y avait des soirées, des événements, des lives, etc. Là, euh, on apprend ça par le biais d'un communiqué de presse. Alors, on sait qu'il y a une guerre de fonds. Hein très clairement, entre les différents ISP, avec Free qui veut annoncer, mais qui attend. D'ici la fin de l'année, normalement. Rendez-vous en décembre, début décembre, euh, pour ce qui va se passer. Euh, mais c'est vrai que je m'attendais euh, à quelque chose d'un peu plus massif, puisqu'on en avait parlé avec François euh, fin juillet sur les différentes offres fibre. On savait qu'il y avait un move qui était latent et qui devait être fait. Parce que si tu reprends euh, l'histoire aujourd'hui, Orange avait quand même, dans le panel des opérateurs français les offres fibres les moins puissantes. On ouais, un peu de retard. Puisqu'on était taqué sur du 2 gigabits, quand les autres, ils montaient, ouais. à, notamment SFR, montrent à 8 et Free aussi. Donc on savait qu'il y avait un petit train de retard. Et donc c'était prévisible qu'ils annoncent quelque chose, mais je ne le voyais pas comme ça. Euh, ensuite, dans les choix technologiques qu'ils avaient faits, on savait qu'ils pouvaient faire évoluer leur box, parce que c'était tout le principe de la 6. Euh, donc, on ne s'attendait pas forcément à une itération supplémentaire. Je ne m'attendais pas non plus, on peut le voir là, je les ai ramenés aujourd'hui, à un changement de format. Puisque l'intégration qu'ils ont faite là, elle est tout simple. Ouais. Il y a trois types de fibres aujourd'hui. Ils utilisent la fibre que tout le monde utilise, qu'est le Et là, ils viennent d'utiliser, alors c'est un mot barbare,
0: tu vois, si, il
3: n'y a, a, a pas que l'IA. Euh, ouais. C'est le XGS-PON. XGS-PON, alors c'est quoi Alors, XGS-PON, ça veut dire, le X c'est pour 10, 10, euh, le G c'est gigabit. Le S est symétrique et Passive Optical Network. Okay. Donc, c'est un réseau fibre qui est capable de te véhiculer un flux 10 gigabits dans les deux sens. Donc, descendant, montant. Et c'est un petit peu la dernière évolution de, des technologies fibres qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est du
0: débit théorique ou c'est ce que va avoir vraiment l'utilisateur euh,
3: chez lui Tu l'auras, tu l'auras. Tu l'auras parce qu'aujourd'hui, euh, tu as déjà des lignes qui n'en qui, qui sont pas encore là, mais qui, qui flirtent très gentiment avec le 8. Ouais. Donc, le 10 est atteignable. Donc, c'est ça la grosse nouveauté et c'est ça qu'ils ont, euh, si tu veux, annoncé. Alors, est-ce que c'est nouveau Non. Euh, SFR a déjà intégré ça, euh, d'ailleurs le premier, euh, depuis le mois de février 2002 avec sa, la box 8X. Euh, donc, c'est compatible. Tabouig, qui bizarrement a introduit ça, euh, c'était mi-juillet. C'était 15 jours après qu'on en parle avec François. Euh, donc c'est pareil, sa box est compatible aussi. Euh, et puis tu as Free qui est sur une autre techno. Ouais, donc, donc là, on verra donc bien sûr. ce n'est pas complètement nouveau.
0: Alors, juste sur le, le, le matériel, parce qu'on ne l'a pas décrit ouais. pour tous ceux qui nous écoutent, euh, donc tu as la, la 6 et la 7, c'est ça C'est ça. Et euh, la 7
3: est... est la plus massive.
0: Alors, la, la, la 7 est, est un la petit la peu la plus. plus grosse, sinon, c'est la même. cest vraiment, en termes de design, euh, ils, ah, ils sont oui. contents d'eux, parce que c'est vraiment oui. la même.
3: Alors, je n'explique pas pourquoi il n'y a pas de changement. Alors, on s'attendait Livebox 7, Wi-Fi 7, bah non. Non, c'est toujours Wi-Fi 6E. C'est toujours du 6E. Ouais. Donc, je ne comprends pas l'augmentation du form factor. Mais à mon avis, il y a encore quelque chose d'autre qui n'a pas été annoncé. Euh, le gros changement va se situer au niveau du port Ethernet, donc le réseau filaire. Ouais. Parce qu'il faut bien arriver à sortir cette puissance. Le 6E te, ne te le permet pas d'aller jusqu'à 10. Il faudra du 7 pour y arriver. Mais donc, ils ont ajouté ce qui est très bienvenu, parce qu'ils étaient un peu en retard là-dessus. Une sortie filaire en 10 gigabits. Donc ça, ça va permettre d'aller sur ton réseau filaire, connecter des PC, des NAS à très haut débit, ou même des Mac, hein, parce que tu as des tas de produits qui utilisent cette, euh, cette connectivité. Okay. Euh, donc, ce qui va se passer aujourd'hui d'un point de vue particulier pour les abonnements, donc maintenant, tu as une refonte des offres qui a été annoncée en même temps finalement que le lancement de la box, et tu te retrouves avec un orange qui va utiliser en simultané donc, deux technologies fibres, l'ancienne, la nouvelle, sur trois boxes. Oh là là, mais c'est l'enfer. C'est impossible de s'y retrouver.
0: J'ai l'impression qu'on bah, revient aux heures, euh, tu vois, des, des... il y a quelques années quand les offres télécom étaient ultra
3: compliquées. Quoi. Alors, c'est marrant parce que c'est ce que je commençais à dire à François en juillet et on y est là. Parce que finalement, ton adresse va définir ton égibité. Ben bah oui, c'est ça. Parce que ces réseaux, ces nouveaux réseaux de gigabits dans les deux sens symétriques, bah en fait, il faut que tu changes les équipements. Là. Donc, ça veut dire que. Pour être éligible à ce nouveau débit qui fait du 5 gigabits aujourd'hui... Il faut mieux habiter en centre-ville. Eh ben, alors là, déjà, faut, tout de suite maintenant, il faut habiter sur Paris, sinon il n'y en a pas. Ouais. <rire> Moi, j'ai essayé, mais je ne suis pas éligible. Euh, et donc, du coup, on revient un petit peu au temps de la DSL, où ton adresse va te donner ton débit.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça quand je disais c'est du débit théorique. Bah, de fait, oui, parce qu'en mmh. réalité, on voit bien qu'en fonction de l'endroit où tu habites, en fonction aussi des particuliers entreprises, ce n'est pas la même offre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout hein. à fait.
3: Tout à fait euh... Ça, c'est le cas chez tous, d'ailleurs. D'accord. Ouais, Il y a, donc... y, a des, y a des notions de... Donc, finalement, aujourd'hui, voilà, pour ceux... Alors, je sais qu'il y a toujours 30% de la population française qui n'a toujours pas la fibre. Hein, je, on leur passe quand même le bonjour. Ça arrive, hein, forcément. Ça va arriver à un avant, moment. Avant fin <rire> 2030, parce que c'est C'est ce qu'a ce qu ce qu annoncé l'État. Ouais. Mais grosso modo, aujourd'hui, pour avoir cette box, il faut être éligible euh, sur une ligne qui va supporter cette techno. Sinon, tu es toujours sur les offres milieu de gamme, sur l'ancienne, la livebox donc 6. Et sinon, après, tu as les offres entrée de gamme qui utilisent encore la Livebox 5. Ok. Bon, je pense voilà.
0: que tout est clair. J'espère que tout est clair pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On parlait du Wi-Fi 6E. On oui. va continuer à en parler. On a encore deux minutes pour parler de ce petit accessoire ah ben, que tu écoute. nous as apporté, qui a été conçu par Netgear. Voilà, C'est un être... adaptateur
3: Wi-Fi 6E. Voilà, ça va être très rapide parce que ça, maintenant qu'on a des box Wi-Fi 6E, on en a maintenant quatre, on a plus de 250 produits dans la nature... Il est bien de se pencher sur le PC et sur l'ordinateur, ce, ce qu'on a à la maison, et de se dire, voilà, j'ai un Wi-Fi qui date sur cet ordinateur, comment je fais pour le mettre à jour Est-ce que je suis forcément obligé de changer d'équipement parce que finalement, cette machine suffit à mon utilisation quotidienne Mais le Wi-Fi reste un maillon faible. Eh bien, écoute, voilà un petit adaptateur Wi-Fi 6 donc ça ressemble à une grosse clé USB. C'est une grosse clé USB, pourquoi Parce que bah, tu remarqueras bien que l'antenne va se déplier, ouais. puisqu'on a une antenne active qui est intégrée dans le corps de la clé USB. On va la connecter très simplement en USB sur n'importe quelle machine, PC ou portable, et on va pouvoir faire migrer son PC en Wi-Fi 6e et profiter de cette fameuse bande de 6 GHz qui est complètement libre, qui est un autoroute d'information Wi-Fi et qui peut être utilisée sans restriction aujourd'hui dingue, Donc, très pratique, voilà. ça coûte combien ça Ça, ça coûte moins de 100 euros, 99 euros en prix public et on le trouve souvent en, en promotion. Et yeah. si jamais euh, vous parlez d'un PC fixe, eh ben, ils fournissent un petit cradle pareil en USB qui va permettre, au lieu d'aller mettre la clé USB derrière un ordinateur qui est lui-même sous un bureau et derrière un mur, eh ben, on va pouvoir la poser tranquillement sur le bureau pour qu'elle soit en bonne zone de réception. Pour faciliter l'installation, on a une petite clé USB. Bah oui. Ah oui, elle est mise du sel là. Ouais. Parce que quand je déconnecte le Wi-Fi de mon portable, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut déconnecter le Wi-Fi de son portable pour utiliser la clé, bah, on n'a plus accès à Internet. Ah, Donc comment on fait pour aller télécharger les drivers Ils ont pour ça tout. Il y a une petite clé USB qui contient les drivers. Bah Donc non. ça, c'est un petit accessoire euh, que je trouve très utile et très intéressant, qui ne représente pas un budget, mais qui va améliorer la couverture d'un du, PC.
0: Et on peut noter, c'est assez rigolo, parce qu'ils ont euh, lancé ce produit-là, et ils ont lancé en même temps leur euh, premier routeur Wi-Fi 7.
3: C'est ça, ça la ça, prochaine ça, génération, ça, ça va être ça la révolution. Ça, ça, on y arrive là, on y est là, ça y est, euh, après les Orbi, euh, les routeurs, ça va être les grosses discussions de la fin de l'année. Bon, très bien, bah, tu viens, reviendras nous en parler, hein, du Wi-Fi 7, évidemment, absolument. parce que ça va être un, un
0: gros morceau, ça aussi. A absolument, absolument. Bah, merci beaucoup, Lionel, Écoute, pour euh, voilà, la GoPro, la Livebox, l'adaptateur Netgear pour le Wi-Fi 6e, c'était passionnant. Non, bah voilà, hein, De quoi je me mêle, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine. Vous retrouverez François hein, qui reprend sa place, je vous <rire> rassure. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, moi, je, me re, je reprendrai ma place bah, à la place de Lionel, d'ailleurs. voilà, exactement. <rire> bon week-end à tous et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.